0: Drei Punkte fehlen noch bis zur Champions League. Klappt es vielleicht damit schon am Sonntag gegen Leipzig? Das werden wir natürlich hier besprechen und auch natürlich, wie die aktuelle Lage ist beim VfL Wolfsburg im Wölferadio.
1: Wölferadio, der VfL-Podcast. Mit Lenny Nero. Schön
0: gespielt da mit Maximilian Philipp. Der schickt Barku zurück der auf den rechten Flügel. Nachschuss. Tor, 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 Josef Josep mit einem absoluten Traumtor. Also, da hatte ich die Situation eigentlich schon abgehakt, weil die Flanke von der rechten Seite, die hätten die Berliner eigentlich schon klären können. Aber der Ball von Baku rutscht durch zu Josef Bregalow, der, was war das, Holger, 18, 19 Meter vorm Tor, den Ball sofort mit der Seite rechts oben in den Winkel schlenzt. Ja, das war geil, was Josep Bregalow da abgeliefert hat beim 1 zu 0. Eben gerade noch mal zu hören, bei Wölfe Radio Arena Live habe ich ja kommentiert zusammen mit Holger Ballwanz. Ja, Josef Breckerloh, viel gescholten auch in dieser Saison, sogar von Jörg Schmadtke. Aufgrund wechselhafter Leistungen Ja und gegen Union war fast perfektes Spiel. Also da hat er richtig einen rausgehauen, Hattrick gemacht war ja auch sonst einiges los. Glückwunsch noch irgendwie zur Hochzeit und äh, Papa wird da auch noch. Also das ist ganz, ganz schön viel für den Jungen in dieser Woche. Aber nicht so schlecht, äh, muss man ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, die Leistung, die er da abgeliefert hat, drei, drei, drei Tore und ja in keinster Weise da Zweifel aufkommen lassen, wer da als Sieger vom Platz geht. Das vielleicht dann auch mal allgemein gesprochen, nochmal zum Spiel gegen Union. Da müssen wir, glaube ich, gar nicht so viele Worte drüber verlieren. VfL Wolfsburg wirklich da im Stile einer Spitzenmannschaft da von, von Beginn an aus meiner Sicht da hell wach gewesen und ganz, ganz wenig A zugelassen hinten. Da ging so tatsächlich in, ja, auf Höhe der Mittellinie immer so ein Vorhang runter, habe ich so einen Eindruck, wenn die Berliner angegriffen haben. Da waren sofort die Innenverteidigung da, insbesondere Lacroix. Da haben wir ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht, fand ich. Ja, und dann wunderbar entwickelt nach vorne. Ein bisschen zu wenig dann, glaube ich, noch an Chancen rausgespielt, aber insgesamt 17 zu 9 Torschüsse rausgearbeitet und äh, auch eine sehr, sehr gute Passquote. Heuer mal 84 Prozent hat man da abgeliefert, auch 60 Prozent Ballbesitz also wie in der tatsächlich auch agiert und auch Mehrzahl der Zweikämpfe gewonnen. Einzig und allein die Laufleistung war ein bisschen schwächer, musste man zwei Kilometer weniger laufen als die Unioner. Aber wie gesagt, Union ja auch mit das laufstärkste Team in der Liga. Also dass wir die nicht in Grund und Boden laufen würden, da hatte ich schon ja, eigentlich mit gerechnet. Insgesamt war es natürlich auch vielleicht auch verletzungsbedingt bei den Berlinern ein bisschen zu wenig, um uns da ernsthaft gefährden zu können. Aber ey, hey, das liegt ja an uns, das liegt ja an unserer Qualität mittlerweile. Und da muss man auch tatsächlich den Hut vorziehen, dass sich die Mannschaft da nicht außer Ruhe hat bringen lassen, insbesondere was die ganzen Diskussionen auch angegangen ist, da gab es dann die eindeutige Antwort. Stört uns das, dass das nicht geklärt ist mit dem Trainer? Nee, stört uns überhaupt gar nicht. Da lassen wir mal eben Union Berlin 3-0 weg. Vielleicht ein Türchen zu hoch, aber das soll uns auch egal sein. Schönes Spiel. Insgesamt war es auf alle Fälle. Und Hören wir auch noch mal rein ins 2-0, auch von Josef Breckerloh bei Wölfe Radio Arena Live. Oh, wir haben uns ja, gerade, halt. glaube ich,
2: unsere Mannschaft ja. ist eben gerade auch ein bisschen erschrocken über diesen Konter ja. und äh, das war wirklich eine gute Position, in der Musa da war und äh ja, jetzt müssen wir uns gerade mal in den 2-3 Sekunden wieder fangen, aber wir sind schon wieder da. Kurz auf Josi Precalo, der schon wieder zum Abschluss kommt. Ah! Was für ein Ding von ja. 2
0: zu 0 für den für Wolfsburg. Abgefälschte Burgenlampe möchte ich mal sagen. Und da ist das Ding drin. Aber das Entscheidende war wieder mal eine super Vorbereitung über unsere rechte Seite. Da geht's rasend schnell, wird durch die Mitte kombiniert und dann gibt es das Barco, der in die Mitte zieht und dann der Wout Vegas, der die Mitte frei macht, einen Verteidiger mitzieht und dann ist Breckerlo auf der ja ich sag mal Strafraum, der linke Position und er schließt wieder sofort ab und dann trifft er einen Berliner am Bein, so sah es aus und dann macht die Kugel so eine Bogenlampe und senkt sich genau passig über Lute rüber in die lange Ecke. Ja, natürlich ein bisschen glücklich da von Josip dass er den so trifft. Normalerweise ist das ja immer ein Block, sage ich, dass der weil dann nicht mit einem sauberen Abschluss Richtung Tor geht, sondern da ist dann halt einer dazwischen. Aber ich erinnere vor allen Dingen an Maxence Lacroix, da waren ja so einige Szenen dabei, jetzt auch gegen Dortmund oder auch gegen Leipzig fällt mir ein, da ist ja auch immer da gewesen und hat dann den Ball, weil er da noch dran gekommen ist, immer auch mal abgefälscht. Insofern hat man doch zweimal Pech jetzt auch in dieser Saison. Jetzt haben wir mal Glück gehabt in dem Zusammenhang und das Ding senkt sich da natürlich auch perfekt hinten rein. Passiert auch nicht jeden Tag, aber passte halt zu dem Sahnetach, da den Josep erwischt hatte. Und schauen wir nochmal auf die Zahlen. Also auch sehr gute Laufleistung, über 11 Kilometer da absolviert der junge Kroate, 77% Passquote und, was ich ja vorher möchte, 50% Zweikampfquote. Quote, das war ja bei Josep auch immer mal anders in dieser Saison, also da, ich will nicht sagen, da standen schon mal einstellige Werte, aber das war nicht immer so die große Stärke, ja und jetzt, wenn er tatsächlich die Möglichkeit hat, da in den Halbräumen zu agieren, eins zu eins mal aufzuziehen, oder dann auch tatsächlich, ja ich sag mal, ja, torgefährlich zu werden, in die torgefährliche Zone zu kommen, dann nutzt er das, haben wir jetzt ja auch gesehen, du hast auch gesehen, nachdem das erste super Tor da reingegangen ist, da ein Winkel, da ist dann natürlich die, ja, die Brust breiter geworden, das Selbstbewusstsein immer größer, hat er super gemacht. Und ja, das, da hat man dann auch die Entwicklung in diesem Spiel dann auch gesehen, wie, was da so ein bisschen Selbstvertrauen auf einmal anrichten kann. Ja, und auf einmal stehst du dann auch immer richtig und dann passieren halt auch solche Kisten wie dann halt zum 2 zu 0. Herausheben möchte ich nochmal den äh, guten Mannschaftsgeist, weil es war ja nicht nur ja, Josep, der da agiert hat. Also Mannschaftsgeist, das gute Teamgefüge, gute Teamleistung optisch natürlich abgebildet nach der tollen Geste nach dem 1-0, wo alle da zur Bank gerannt sind und die Trikots hochgehalten haben von William und Bartosch. Das war natürlich eine schöne Geschichte, insbesondere weil das zeigt, dass es eben nicht nur auf die erste Elf ankommt, sondern auf die gesamte Truppe und dass man da auch gerade dann an die verletzten Kameraden denkt, das finde ich gut und das zeigt auch, wie diese Mannschaft unterwegs ist und das ist auch, wo ich als Fan des VfW Wolfsburg sage, da kann man stolz drauf sein, da ist eine Mannschaft auf dem Platz, wie lange haben wir uns das gewünscht, jetzt mal unabhängig vom sportlichen Erfolg, aber auch das tatsächlich genau diese ja, Ver, ja, Verbindung da ist, dass dieses Gefühl da ist, da steht eine Mannschaft, eine Einheit auf dem Platz und das finde ich sehr, sehr schön, dass das beim VfL Wolfsburg jetzt inzwischen der Fall ist. Ja, und bleibt noch eins, das 3 zu 0 von Josep, das werden wir uns natürlich auch nochmal anhören bei Wölfer Radio Arena live, kommentiert von Holger Ballwanz und mir. Wir sind offensiv überzahlt, Wout hat den Ball halbrechte Position, spielt raus zu Schlager, der auf der rechten Seite, Joschilovugi auf der rechten Seite und Nachschussgelegenheit, Beckerlo und Tor! 3 zu 0, dreimal Josep Brekalo, dem Jungen gelingt am heutigen Nachmittag wirklich alles, aber wieder ein perfekt vorgetragener Angriff vom VfL Wolfsburg und jetzt ist der Deckel hier drauf, ganz souverän, das 3 zu 0, toller Spielzug da, weil dann auch Josef Gilavogi auf der rechten Seite überläuft, Xaba Schlager spielt ihm, glaube ich, den Ball, er muss da gültig in den Lauf, erkennt da gut, der Josch, überläuft den Xaba. fasst von 5. Raum Eck. Spielte den Ball mustergültig zurück, so sieben, acht Meter vors Tor. Und dann ist nur da, zieht sofort ab, schießt Luther an. Der lässt nach vorne abprallen, pariert eigentlich sensationell, aber die ja, Berliner Abwehr schläft in dem Moment und Brekalo kriegt den Ball wieder vor die Füße und kann dann vollenden, im, quasi im Nachschuss. Ja und damit haben wir das Tor natürlich ganz weit aufgestoßen Richtung Champions League, auch aufgrund des Ergebnisses der Frankfurter Eintracht. Ähm, ja, die Dortmunder sitzen uns dann nach wie vor im Nacken, aber wir haben immer noch Vorsprung und durch den Punktverlust der Frankfurter gegen Mainz haben wir ja noch ein Freispiel, in Anführungsstrichen, also theoretisch könnten wir auch dann, wenn wir das letzte Spiel gegen Mainz gewinnen, auch in Leipzig verlieren am Sonntag. Auf so Rechenspiele will ich mich natürlich nicht einlassen, aber es beruhigt natürlich ungemein, dass wir alles nach wie vor tatsächlich auch in der eigenen Hand haben und meine Bedenken, die ich ja hier auch mal geäußert habe in der Vergangenheit, ah, ist das nicht so ein bisschen trügerisch, man sagt sich das immer man hat es in der eigenen Hand, aber dann ist irgendwie der ja, Druck dann doch irgendwie da und könnte dich dann vielleicht auch lähmen. Ähm, alles jetzt äh, ad absurdum geführt, möchte ich mal sagen und da schwenke ich jetzt auch gerne ein, offensichtlich alles kein Problem im Umfeld der Mannschaft, was da passiert und auch diese Tatsache, von wegen, wir haben eine Möglichkeit jetzt äh, was sehr, sehr Tolles zu schaffen, das lähmt nicht, das beflügelt offensichtlich, weil so eine Mannschaft wie Union Berlin erledigst du ja auch nicht so einfach im Vorbeigehen, das muss auch erstmal vernünftig und seriös gespielt werden, das hat der VfL gemacht und jetzt haben wir die richtige Möglichkeit, also wenn es nicht gegen Leipzig klappt, dann sozusagen im Endspiel mal wieder gegen Mainz haben wir alle Möglichkeiten, in die Champions League einzuziehen. Und seien wir mal, mal ganz ehrlich, wenn das jetzt nicht klappt mit all diesen Voraussetzungen, mit der patzenden Konkurrenz, mit unserer Leistungsfähigkeit, mit der Möglichkeit, die uns jetzt geboten wird, wenn wir das nicht packen, ja gut, dann müssen wir in Anführungsstrichen, was ja auch immer noch toll ist, Europa League spielen. Aber natürlich haben wir das alles jetzt so in der Hand, dass wir es auch ja, zu Ende bringen wollen. Und ich gehe auch davon aus, dass die Mannschaft da alles für tun wird, um uns nächstes Jahr hier die Champions League wieder nach Wolfsburg zu holen. Zumindest erstmal in der Gruppenphase. Ja, und wie es sonst so bestellt ist um den VfL Wolfsburg und wie das so gesehen wird, was die Mannschaft so abliefert, das habe ich auch besprochen mit meinem ersten Gast. der Libero Und mein erster Gast heute im Wölfe Radio, und da freue ich mich sehr drüber, ist sozusagen eine Vereinslegende bei uns in Wolfsburg, ehemaliger Kapitän der Wölfe und ja, jemand, der uns auch natürlich gerne in Erinnerung geblieben ist, Ex-Profi Stefan Schnur heute zu Gast. Grüß dich.
1: Hallo, grüße dich auch.
0: Ja, ihr hört es vielleicht ein bisschen am Ton. Der Stefan ist im Auto unterwegs und wir führen das Interview per Telefon. Insofern bitte ich das zu entschuldigen, wenn es an der einen oder anderen Stelle ein bisschen knarzt. Aber das kriegen wir trotzdem hin. Stefan, natürlich die erste Frage. Wie geht's dir und ja, was treibst du eigentlich so die ganze Zeit?
1: Oh, mir geht das eigentlich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich war jetzt gerade mit einem Kollegen in Dänemark so ein bisschen unterwegs im Bereich... Keim Keimreduzierte Oberflächen, die lange anhalten, etc., etc., ähm, ja, mal ein bisschen weg vom Fußball und äh, bringt äh, sehr, sehr viel Spaß, weil man auch mal über den Tellerrand hinausgucken kann, andere Leute kennenlernt, äh, andere Abläufe sieht als beim Fußball. Sehr, sehr spannend gerade.
0: Genau, wenn du das mal so ein bisschen noch ausführen kannst. also das, Ich, ich habe jetzt gedacht, du bist dem Fußball sehr verbunden geblieben sozusagen. Jetzt bist du noch ein bisschen in eine andere Richtung unterwegs oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ach, das heißt, ich bin dem Fußball verbunden geblieben. Ich war äh, Sportdirektor beim VfB Lübeck, äh, bin dann da zurückgetreten so, und äh, habe eigentlich alles im, im Fußball mitbekommen, äh, was man machen kann. Ich war aktiver habe äh, fürs Fernsehen gearbeitet, ich habe als sogenannter Offizieller gearbeitet. Ähm, so, Mehr kann jetzt im Fußball nicht kommen und ich bin jetzt nicht so vermessen zu sagen, dass äh, nach anderthalb Jahren VfB Lübeck jetzt irgendein Verein aus der zweiten oder ersten Liga kommt und einen Sportdirektor sucht und mich anruft. Äh, so Und deshalb muss man einfach sagen, gibt es andere interessante Felder, denen man sich widmen kann und äh, das habe ich getan und mache ich auch.
0: Ja, das klingt cool. Für den VfL Wolfsburg warst du in der Bundesliga 146 Mal äh, in der, am Ball und hast sieben Tore dabei erzielt. Gibt es denn noch Kontakt nach Wolfsburg? Hast du denn aus der Zeit noch jemanden, der wurde sagst, auch mit dem tausche ich mich mehr oder weniger regelmäßig nochmal aus?
1: Naja, natürlich. Mit einer absoluten Legende, mit Roy Präger. Ja, äh, ah, natürlich. Das ist ja wohl klar. Ne? Also. Ähm, so Und äh, dann mit Mike Franz habe ich noch äh, Kontakt ähm, mit sehr schon von früher, ähm, Simon Jensch, äh, mit Maric ab und zu mal. Also da gibt es schon, äh, schon noch Kontakte äh, zu dem einen oder anderen.
0: Und äh, von denen, die heute auch noch da sind, also quasi aktuell? Außer Roy?
1: Aktuell. Nee, also mit den Spielern heute, die da sind, äh, nee. Der einzige ist ab und zu mal Harry Bertrücker, äh, aber ansonsten ist von denen, die da jetzt äh, sind oder tätig sind beim VfL. Äh ist keiner mehr aus meiner aktiven
0: Zeit. Das ist ja auch schon ein bisschen her, die Zeit, als du aber für uns am Ball gewesen bist, 2001 bis 2006, da kommen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf. Wollen aber auch noch mal aktuell einsteigen, Stichwort ja Saisonfinale beim VfW Wolfsburg, 3-0 gegen Union gewonnen am vergangenen Samstag, das relativ souverän. Hat dich das äh, verwundert letztendlich auch, die Saisonleistung des VfW Wolfsburg, oder hat dich das positiv überrascht wie bewertest du das?
1: Nein, also ähm, positiv überrascht. Ähm, ich bin sehr, sehr angetan von der Leistung. Das muss man sagen, über, über die gesamte Saison ist das wirklich äh, ansehnlich und gut, was die Jungs machen. Ähm, man zeigt oder sie zeigen, dass sie in der Einheit sind, äh, dass sie einen Trainer haben, der aus der Ferne betrachtet das, das Optimale äh, rausholt, Woche für Woche. Und von daher stehen sie zu Recht da oben. Aber das überrascht mich jetzt nicht positiv oder negativ, sondern das ist das, was man, glaube ich, erwarten kann. Und es freut mich, dass gerade auch so eine Stadt wie Wolfsburg jetzt, wenn die Jungs die letzten beiden Spieltage so überstehen, dementsprechend auch wieder Champions-League-Fußball sehen können. Also ich glaube, das tut der gesamten Stadt und auch VW und den Leuten, die da arbeiten, extrem gut, gerade jetzt auch in dieser Pandemiezeit.
0: Wer ist dir denn aus der Mannschaft aktuell ja besonders positiv aufgefallen? Jetzt am letzten Spieltag gegen Union war es ja logischerweise Josef Breckerloh, der da dreimal genetzt hat und drei Butzen erzielen konnte. Sonst allerdings eher so ein bisschen auch ja wechselhaft gespielt hat in dieser Saison. Gibt es äh, irgendjemanden, den du besonders hervorheben möchtest aus deiner Sicht?
1: Ah, Für mich ist, ist und bleibt das Maximilian Arnold. Ja, das muss man, muss man einfach sagen. Ich mag seine Art und Weise, Fußball zu spielen. Ich mag, äh, wie er äh, sich... Äh, äußert ähm, im Fernsehen, äh, in den Medien. Ähm, und ihm hängt halt immer so ein bisschen dies, das eigene Talent im Verein und sowas, dass das nicht richtig was zählt. Das kenne ich aus eigener Erfahrung früher vom, beim HSV. Und äh, da setzt er sich durch und kratzt so ein bisschen an der Tür zur Nationalmannschaft und sowas. Also ähm, das finde ich schon gut, was er macht, wie er sich da durchsetzt und äh, immer... Auch wenn es irgendwo mal Leute gibt, die ihn vielleicht nicht so auf der Rechnung haben, wie er immer wieder seine Leistung bringt und absoluter Stammspieler und Leistungsträger ist.
0: Jetzt ist das große Saisonziel mit der Champions League greifbar nahe. Ein Sieg fehlt sozusagen noch aus zwei Spielen. Du so als Ex-Profi, wenn du da mal so einen Einblick gibst, ist das etwas, was dich als Mannschaft oder als Spieler dann eher beflügelt im Sinne von ah, da können wir das jetzt reißen oder ist man dann eher so verkrampft, dass man sagt, ah, wenn es jetzt doch nicht klappt, wäre ja doof. Gib mal so ein bisschen Einblick in so ein Seelenleben, wie so eine Situation dann auch beschrieben werden kann. Boah,
1: also ich glaube beim, beim VfL ist eher dieses gesunde Selbstbewusstsein jetzt, das, was die Jungs trägt. Da ist keiner, der jetzt abhebt. Sie wissen klar um die Schwere der Aufgabe, die jetzt in diesen beiden Spielen äh, auf sie zukommt. Aber sie haben sich jetzt 32 Spieltage lang eine Situation erarbeitet, äh, wo sie wirklich äh, am Ende sich krönen können, ohne jetzt zusätzlich extra Druck. Druck hast du wenn du jetzt äh, gegen den Abstieg spielst, in diesen zwei Spielen noch vier Punkte brauchst, um nicht abzusteigen. Das weiß ich aus eigener Erfahrung mit dem VfL Wolfsburg in unserem Abstiegsendspiel gegen lauter 2006. Das weiß ich. Dann hast du Druck. Dann hast du extrem unruhige Wochen, wo du boah, schlecht schläfst und jeder spricht dich drauf an. und Also das ist dann schon schwierig. Aber wenn es positiver Druck ist, das beflügelt ich her.
0: Kommen wir gleich auf das Abstiegs-Endspiel Kaiserslautern natürlich zu sprechen, wer bei so einem ja, Highlight in Anführungsstrichen der Vereinsgeschichte mit dabei gewesen ist. Da müssen wir natürlich einmal noch gleich gesondert drüber sprechen. Aber nochmal kurz zur aktuellen Situation. Ähm, du hast es ja auch selber mitgekriegt in deiner Zeit. Damals war ja auch relativ unruhig. Äh, viele Trainer sind gekommen und gegangen. Gerritz, Fach, Augenthaler, da war es ja äh, quasi damals mittendrin bei der ganzen Geschichte. Jetzt haben wir auch eine Situation, wo es auch Umruhe um den aktuellen Trainer gibt. Oliver Glasner. Hat die Mannschaft offensichtlich nicht beeindruckt. Zumindest nicht beim Spiel gegen Union Berlin. Da hat man ja sehr souverän gewonnen. Aber jetzt von dir, von deiner Außensicht, wäre es sinnvoll, dass sich der Trainer, insbesondere was die Zukunft angeht, ganz klar erklären würde? Oder sagst du, spielt für die Mannschaft eh keine Rolle?
1: Also, das ist schwierig zu beantworten, weil wir oder dafür bin ich zu weit weg. Ähm, dafür kenne ich die Internas nicht was ich nicht nachvollziehen kann muss ich ganz ehrlich sagen ist das Verhalten von, von Herrn Glasner ähm, ich, an, ich hätte mir gewünscht, dass er sagt entweder er geht oder er bleibt, was, was will man mehr erreichen als mit dem VfL für nächste Saison Champions League zu spielen alle anderen Top-Vereine großen Vereine, die haben ihre Trainer ähm, und ich weiß nicht, ob das jetzt sehr, sehr sinnvoll ist, zu Red Bull Salzburg zurückzugehen. Aber das mag ich jetzt nicht beurteilen wollen auf der Ferne. Und was ich einfach schade finde, ist, wenn man einen in Anführungszeichen sehr, sehr kompetenten und guten Sportdirektor oder Sportvorstand mit Jörg Schmatke hat. Es ist doch klar, dass man nicht immer einer Meinung ist. Und die beiden müssen doch auch nicht äh, jeden Tag zusammen Kaffee trinken und essen gehen und Rotwein trinken oder sonst irgendwas machen. Die sollen konstruktiv zusammenarbeiten im Namen des VfL Wolfsburg. Und das machen sie perfekt. Und da gibt es halt mal unterschiedliche Meinungen. Dass der Trainer mal etwas anderes will als der Sportdirektor. Ja, nur wenn der Sportdirektor aus irgendwelchen Gründen auch immer sagt, du, tu, tut mir leid, geht nicht, weil wir kein Geld haben oder sonst irgendwas. Dann muss der Trainer das akzeptieren. Oder der Trainer muss sagen, nee, dann suche ich mir einen anderen Verein, weil ich hier meine Ziele nicht umsetzen kann.
0: Sollte der Verein denn reinen Tisch machen im Sinne von, also entweder sagst du jetzt, was Sache ist, oder äh, wir machen nicht weiter zusammen. Also müsste von der Seite vielleicht was kommen. Oder findest du das okay, dass beide Seiten mehr oder weniger jetzt sich stillschweigend äh, ja, verhalten?
1: Gut, dafür wissen wir ja nicht, was intern abgesprochen ist. Ne, was da jetzt besprochen worden ist, wie man sich verhält, ob man ein Ultimatum gegeben hat oder sonst irgendetwas. Aber noch mal, jeder, der irgendwo für einen Verein arbeitet und aktiv ist, egal ob das jetzt der VfL Wolfsburg ist, der Hamburger SV, Bayern München oder Chelsea, der muss doch einfach wissen, es geht um den Verein, es geht um den VfL Wolfsburg. Und es geht nicht um das persönliche oder das Einzelschicksal jedes Einzelnen. Oder glaubt der Herr Glasner wirklich, dass... Wenn er jetzt morgen sagt, oh ich verlasse den Verein, dass dann äh, in vier Wochen kein Fußball mehr gespielt wird beim VfW. Wolfsburg.
0: Nee, das bestimmt
1: nicht. Nee, <lacht> nee dann freut nee, dann freut sich ein neuer Trainer, der die über die Mannschaft übernehmen kann und mit der Mannschaft Champions League spielen kann. Und sagt oh, super, tolle Vorarbeit geleistet und jetzt ernte ich die Lorbeeren. Aber nochmal, auch das muss ja ein jeder für sich selbst entscheiden, ob er das möchte, ob er das kann oder wie auch immer.
0: Kommen wir nochmal zu deiner Zeit beim VfL Wolfsburg, als du aktiv gewesen bist in der Zeit zwischen 2001 und 2006. Wie gesagt, sehr bewegte Zeiten insgesamt gewesen, gipfelte dann im Abstiegsendspiel Kaiserslautern. Wenn du da noch einmal Einblick geben kannst, das war, glaube ich, für Fans, Verantwortliche, den Verein an sich und für, für dich auch persönlich wahrscheinlich eine Scheißzeit, gehe ich mal von aus. <lacht> Oder war es spannend?
1: Nein, das war schon eine Zeit, die extrem viel Kraft gekostet hat. Ne? Also das, das muss man einfach sagen. Ne? Wenn du wirklich ähm, überall, wo du hingegangen bist in Wolfsburg, äh, ob zum Einkaufen oder zum Bäcker oder zum Tanken oder sowas, jeder hat dich auf diese Situation drauf angesprochen. Das war schon schwierig. Na, und äh, wir konnten als Spieler zu dem Zeitpunkt ja auch nicht wirklich sagen, wieso, weshalb, woran es lag, sondern wir haben, na, wir mussten Gas geben und äh, ähm, haben halt alles versucht, dass der VFL in der äh, ersten Bundesliga bleibt. Und das ist uns äh, in diesem Spiel dann zum Glück gelungen.
0: Weißt du noch, was du nach dem Spiel gemacht hast, damals, also als ihr es gepackt
1: habt? Ja, ich bin, ähm, erstmal haben wir uns natürlich mit der Mannschaft zusammengefreut. Ähm, dann äh, habe ich meine Tochter auf der Schulter äh, und wir standen vor der Kurve und dann äh, habe ich auf der Auswechselbank gesessen, Boah, ich glaube noch neben meinem guten alten Freund Hans Mies, Hans Mies und wir haben eine Zigarre geraucht. Im Stadion. Im Stadion,
0: ja. <lacht> Seid sei ihr gegönnt gewesen oder sei euch gegönnt gewesen, jetzt äh, ab, abseits von dem ja doch sehr, sehr stressigen Abstiegsendspiel damals, äh, auch wenn es natürlich äh, heute äh, Kult ist, auch äh, bei uns VfL-Fans, ähm, ist dir noch irgendwas persönlich und auch positiv in Erinnerung geblieben aus deiner Zeit in Wolfsburg, wo du sagst, ah, da denke ich immer gern dran zurück? Also für
1: mich war das Insgesamt waren die ja eine extrem tolle und geile Zeit. Ähm, wir haben wirklich, äh, ich habe den Umzug mitgemacht vom alten Stadion ins neue Stadion. Ich habe miterlebt, wie Stefan Effenberg da gespielt hat. Ähm, also äh, wir hatten wirklich eine ne gute Mannschaft, einen guten Zusammenhalt. Ähm, es wurden halt immer mal drumherum so die eine oder andere Entscheidung getroffen, die vielleicht eher ungünstig war so auf Sicht gesehen in, zu dem Zeitpunkt für den VfL Wolfsburg, was gerade so Trainerwechsel und neue Trainer anging. Ähm, aber ansonsten war das eine total tolle Zeit in Wolfsburg und äh, hat viel, viel Spaß gemacht.
0: Es gibt auch noch ein kultiges Video von dir. Es ist eine Spielszene, glaube ich, aus dem Spiel gegen Duisburg. Da haust du volle, volle Kanne äh, die Kugel Richtung Tor. Die geht aber nicht aufs Tor, sondern auf eine Tribüne. Und äh, du schießt einen Zuschauer bzw. eine Zuschauerin ab. Kannst du dich daran noch
1: erinnern? Ja, was, natürlich. Kam da, da nochmal
0: was hinterher? Also wie, wie ist die Geschichte damals auch ausgegangen oder wie hast du das auch mitgekriegt auf dem Platz?
1: Oh, das Thema war ganz heiß bei Stefan Raab. Da gab es Stefan Raab noch. Und immer wenn äh, irgendjemand bei Raab war, dann hat Raab auf den Knopf gedrückt und hat diese Szene vorgespielt. Und ähm, das war auf dem Samstag und das war ein Freistoß, der komplett daneben gegangen ist. Ich weiß auch gar nicht, warum ich Freistoß geschossen habe, also so ein Quatsch. Aber da war das halt der Fall. Und ähm, das war ein Mädchen, äh, eine Zuschauerin, die in dem Moment sich gerade weggedreht hatte und sich dann wieder hingedreht hat und den Ball aber voll auf die Backe, ge äh, Backe bekommen hat und einen richtigen Aufdruck oder Abdruck hatte aber die kam am anderen Tag zum Training und hat dann am anderen Tag ein Trikot bekommen.
0: Das ist eine schöne äh, Aktion, dass das dann noch so zu, sozusagen so positiv ausgegangen ist für alle Beteiligten und äh, ja, das macht dann glaube ich auch aus, äh, sag ich mal, wie, wie wie wir alle Fußball erleben und wie wir auch miteinander umgehen, Fans, Spieler etc. Das ist ja natürlich dann eine ganz ganz schöne Geschichte. Bis ähm, bist äh, 2006 bist du äh, gewechselt vom VfL Wolfsburg. Wie hast du denn die Entwicklung des Vereins danach verfolgt? Also wie würdest du sagen, wie hat sich der VfL in den letzten Jahren dann auch ja, entwickelt?
1: Naja, auf sich gesehen äh, positiv, dass es da immer mal die ein oder andere kleine Delle gab oder sowas. Ja, aber auch das gehört dazu. Ne? Es gibt keinen Verein auf diesem Planeten, der nicht immer irgendwo mal äh, eine Schwächeperiode, eine Schwächephase hatte. Nur aus dieser muss man lernen und ich glaube, man hat die Verantwortlichen der VfL Wolfsburg und auch von Volkswagen haben dementsprechend da ihre Schlüsse draus gezogen. Und äh, deshalb steht der VfL jetzt da, wo er auch hingehört oder wo er stehen kann, auch auf Sicht gesehen.
0: Letzte Frage. Du hast äh, für den VfL Wolfsburg, sagte ich, eingangs 146 Mal in der Bundesliga gespielt, sieben Tore erzielt. Wenn meine Daten hier stimmen, hast du für den HSV 131 Spiele, also weniger absolviert als für die Wölfe, aber ein Tor mehr geschossen, nämlich acht. Wie ist das denn passiert?
1: <lacht> ja, vielleicht habe ich beim HSV offensiver gespielt. Ich mein, ist also das ich so? Weiß das oder einmal
0: einen Freistoß noch reingesetzt oder mal angeschossen worden. <lacht>
1: Nein, ich weiß, vielleicht haben meine Trainer, meine wahren Qualitäten als Torjäger beim VfL Wolfsburg nie erkannt.
0: <lacht> das wird es gewesen sein. Das wird gewesen sein. Und über die Qualitäten äh, habe ich gesprochen mit Stefan Schnur, Ex-Profi beim VfL Wolfsburg. Und ja, ich danke dir, dass du heute zu Gast gewesen bist im Wölferradio.
1: Sehr gerne doch.
2: Kurzpassspiel
0: Interessante Nummer da in Holland, da hat Ajax Amsterdam eine tolle Geschichte gemacht, nämlich um den Fans was zu bieten, haben die jetzt eine Meisterschale eingeschmolzen und haben für die Treuesten der Treuen da sozusagen Souvenirs draus gemacht. Hat jeder so ein Sternchen Ajax dann bekommen als Geschenk. Tolle Geste. In der Bundesliga wollte das auch gerne Schalke 04 machen. Das Problem ist, sie haben keine Schale gefunden zum Einschmelzen. Angeblich gibt es jetzt Ärger für Superstar Lionel Messi. Der soll eine Corona-Party gemacht haben. Schön mit ein paar Mitspielern gegrillt haben und zieht jetzt offensichtlich auch weitere Kreise Richtung Deutschland. Denn als die Polizei da ja, eintraf und mal nachgeguckt hat, soll angeblich mal wieder Brel Mbolo in der Badewanne gesessen haben. Und von Lionel Messi ist es nicht weit zu Cristiano Ronaldo. Der hat jetzt auch wieder Schlagzeilen gemacht. Angeblich hat er sich einen niegelnagelneuen Sportwagen zugelegt, personalisiert, zip und zapp, für 1,6 Millionen Euro. Ja, das muss man erstmal haben. Angeblich gibt es auch schon die ersten Interessenten für eine Probefahrt. Der Vater von Max Meier hat angerufen und gefragt, ob er mal damit durch Gelsenkirchen fahren dürfte.
1: Kombinationsspiel.
0: Und das Kombinationsspiel im Wölferadio, das spiele ich wieder mit meinem Experten hier für RB Leipzig im Wölferadio. Und das ist der Leipziger TV-Journalist und ja, Besitzer einer RB-Dauerkarte und entsprechend auch RB-Fan, Holger Schrapel. Grüß dich, Holger. Hallo. Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute Abend hast du nochmal einen äh, Fernsehtermin, glaube ich. Ne? So, Da geht es äh, naja, um den ersten Titel der Vereinsgeschichte.
2: Das ist äh, eine vollkommen inkorrekte Aussage, denn wir sind äh, zweifache Sachsenpokalsieger und Generalliga äh, oh, Meister Glückwunsch. Äh, das, das vergessen alle immer.
0: <lacht> ja gut, das sind natürlich Titel, die die Vitrine voll machen. Das, ist das, ver ist, äh,
2: das vergessen alle. Ich war dabei bei den Titeln und es war jeweils sehr geil. <lacht> äh, gut,
0: äh, kann ich, letztendlich kann ich mir aber vorstellen, dass wenn du ähm, an das Spiel am äh, heutigen Abend denkst, dass du noch gar keinen Kopf hast für unseren Kick am Sonntag, der ja aber für uns als Wolfsburger sehr, sehr entscheidend sein kann.
2: Ja, 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 das ist so, auf jeden Fall.
0: Die Generalprobe habt ihr ja schon gespielt gegen Borussia Dortmund am vergangenen Sonntag und habt sie verkackt. Äh, warum?
2: Na, immer noch, weil wir keinen gescheiten Stürmer haben. Ich habe mit Überraschung gelesen, dass, dass die Statistiken relativ klar für uns sprachen, Ballbesitz, Torschüsse und so weiter. Und wir haben keinen guten Mittelstürmer und wir haben weniger torgefährliche Mittelfeldspieler als erhofft.
0: Ja, und dann äh, reicht es ja noch nicht mal, wenn der Hala nicht spielt. Wie soll das jetzt werden im Pokal abends, wenn es denn äh, heute Abend, wenn es dann wieder mit voller Kapelle dabei ja, doch mal zur Sache geht?
2: Also das, das, das verstehen alle falsch. Das ist der gute alte Sepp Herberger Trick, den äh, unser großartiger Noch-Coach äh, angewendet hat. Ne? So wie damals, 55 <lacht> in der Vorrunde gegen Ungarn, haben wir so äh, Larifari gespielt und dann im richtigen, relevanten Spiel, dann, dann geht die Luzi ab und wir werden sie äh, überrollen, werden wir sie
0: wie optimistisch bist du denn, dass das tatsächlich was wird mit dem Pokalsieg?
2: Nicht, nicht. Also, ähm, also äh, durch diese, diese Trainerdebatte ist einfach die Luft raus. Das muss man irgendwie so sagen. Äh, alle, alle in der Mannschaft sind wirken irgendwie paralysiert, dass so irgendwie die letzte Überzeugung weg. Alle gucken jetzt irgendwie, wie sie selber noch ihr, ihr Schäfchen ins Trockene bringen oder was. Keine Ahnung. Also so die Überzeugung ist weg und das darf man nicht unterschätzen. Und leider muss man ja sagen, dass Dortmund wirklich einen äh, Lauf hat. Das muss man anerkennen. Dafür, dass die eigentlich äh, schon tot geschrieben und beerdigt und dann nochmal Erde drauf waren, äh, jetzt sind sie wieder da.
0: Ja, ist ganz erstaunlich, ne, dass Borussia Dortmund eigentlich für ihre Verhältnisse in der Wahrnehmung irgendwie eine scheiß Saison spielt und am Ende stehen sie vielleicht mit dem DFB-Pokal und der Champions League-Quali dann doch da. Ja. So scheiße war es dann irgendwie doch nicht. Also ja. es, äh, spricht das eher was für, äh, für, für na, ich sag mal, dieses überhitzte Klima in der, auch in der Medienlandschaft.
2: Na, in, in, in Dortmund schon. Also, oder Dortmund spielt natürlich in den Medien eine größere Rolle als wir jetzt zum Beispiel. Ähm, ähm, natürlich ist das überhitzt. Also, das ist, ähm, also ich habe damals auch nicht so, von, so komplett verstanden, warum man den Fahrer raushaut. Aber da muss man natürlich auch nah genug dran sein, um das endgültig zu beurteilen. Ähm, aber dass, 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 wenn man diese Mannschaft einigermaßen vernünftig coacht, dass die dann äh, Minimum Platz 4 erreicht mit diesem wirklich beeindruckenden Kader, das muss eigentlich normal sein. Insofern ist es jetzt im Ergebnis keine große Überraschung, wenn man mal nüchtern drüber nachdenkt.
0: Gut, da schiebst du jetzt die Favoritenrolle dann auch heute Abend ganz klar rüber. Was das angeht, kann, ja ja ja. kann, ja sein, kann ja sein, dass das ja auch was Hilfreiches ist in der ganzen Geschichte, obwohl Leipzig ist ja auch keine schlechte Mannschaft. Als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, da hast du gesagt, oh, ja, wenn wir mal, also wann soll es mal klappen mit der Meisterschaft, wenn nicht jetzt so ungefähr? Mhm, genau. Jetzt werden es doch wieder die Bayern, äh, warum denn?
2: Wieder der Mittelstürmer. Also ein Punkt ist natürlich der Mittelstürmer und dann Ach, naja, äh, die, die, also wirklich, die Luft ist raus, der, der Herr Nagelsmann ist weg. Man hat ihn unverständlicherweise weggelassen, er wollte unverständlicherweise weg. Ähm, ähm, und die Luft ist raus und das hat natürlich auch seine Auswirkungen.
0: Gut, die, waren ja, die war ja noch nicht raus, die Luft, oder beziehungsweise das Bekanntgeben war ja noch nicht raus, da hatte der ja trotzdem schon wieder sieben ja. Tore rückstand.
2: Ja, und das vorher halt das mit dem Mittelstürmer, das, das ist einfach ein Punkt. Wenn wir jemanden hätten, der wenigstens so, äh, ähm, ähm, so für 15 Tore eine Garantie gibt, dann werden wir sicherer weiter oben. Das ist einfach so.
0: Da es ja mit der Meisterschaft nicht geklappt hat, ist das dann eher DFB-Pokal, wäre das dann nur so ein Trostpreis? Oder wie ist? Das? Also normalerweise ist das ja ein mega Highlight, jetzt mal abgesehen davon, dass keine Zuschauer ins Stadion dürfen, aber normalerweise ist es ja ein mega Highlight. Ihr hatte das ja auch schon mal vor kurzem erst, so in Berlin im Pokalfinale. So, jetzt die Nummer, also das, normalerweise müsste doch in Leipzig die Luft brennen. Bei dir ist eher so. Naja, brennen tut da nichts, habe ich so in Naja, lacht. Also,
2: also die, die, man, man ist ja natürlich durch den fehlenden Stadionbesuch ein bisschen in der Sicht auf die Fanschar insgesamt ein bisschen eingeschränkt, aber die Leute, mit denen ich zu tun habe, die, die, die haben alle das gleiche Gefühl, die Luft ist raus. Ich kenne wirklich Leute, die sagen, ja, guck mir das jetzt gerade nicht mehr an, das, das will ich nicht sehen, äh, nächste, nächste Saison mit, mit neuer Kraft, mit neuem Trainer wird es alles wieder besser ähm, und insgesamt, äh, so diese Gesamtsituation, das ist ja auch bei euch, der Trainer vielleicht weg und da ist der Trainer weg und da, ähm, das ist ähm, irgendwie, das nervt gerade alles. Und natürlich äh, insgesamt, die Corona-Situation macht insgesamt äh, keine, keine äh, fröhliche Stimmung äh, und dann irgendwie... Pff, ja, es fehlt die letzte die letzte Freude über das, was wir da erreicht haben bis jetzt.
0: Okay, das verblüfft mich. Also, weil, wie gesagt, bei uns, äh, wenn irgendwas der Mannschaft nicht schadet und äh, trotzdem alle immer noch Bock haben, in die Champions League zu kommen, äh, dann äh, ist es bei uns der Fall. Also, der, äh, der, die Trainerdiskussion hat da irgendwie offensichtlich, die hat man gegen Union Berlin ja jetzt gesehen, überhaupt gar keine Probleme gemacht, sondern man liefert weiter die Ergebnisse. Und selbst die Spiele, die wir verloren haben, auch gegen die äh, Topmannschaften, Top-Mannschaften, äh, da, da waren wir nicht zwingend schlechter. Also interessant ist das schon, nach dem Motto. Die Frage ist, und das kann ich dir natürlich nicht ersparen, auch wenn du natürlich vom Kopf her vielleicht erst einmal an heute Abend denkst, wie sieht denn dann aus am Sonntag? Also wir können ja mal die Szenarien durchgehen. Also ihr kommt als DFB-Pokalsieger nach Hause und spielt dann am Sonntag sozusagen so ein Spiel, wo es für euch mehr oder weniger um nichts geht, weil die Champions League... Äh, im Grunde ja eingetütet ist, von eurer Seite aus, äh, habt ihr dann so viel gefeiert, wie es Maximilian Arnold auch gesagt hat, äh, dass ihr, ihr dann da so ein bisschen auslauft und wir entsprechend eine gute Chance haben? Oder ist es die, das andere Szenario, wo du sagst, ihr, ihr kommt als äh, Verlierer ähm, und mobilisiert dann nochmal quasi, um euch den Frust von der Seele zu spielen? Oder ist das dann tatsächlich das komplette Abschenken dann auch bei der Niederlage?
2: Ach, Du weißt vielleicht, dass, dass man als Fan immer ein bisschen zu einer gewissen Weinerlichkeit manchmal neigt, wenn es nicht so läuft. Und leider äh, tendiere ich eher zum, zum negativen äh, Szenario. Ich glaube nicht, dass wir da gewinnen gegen Dortmund. Ich glaube, dass wir äh, es nicht schaffen, zurzeit äh, uns zu straffen und äh, loszulegen einfach. Und wirklich, äh, wenn ich sehe, mit was für einer Nonchalance wir in den letzten äh, Spielen so die Punkte weggegeben haben, so, Leute, die ewig lange eine Top-Performance gegeben haben, so also der Upa Meccano mit, mit regelmäßigen Faselfehlern, also ähm, ja, da fehlt bei mir gerade so die Überzeugung. Und ich muss eben auf der anderen Seite auch sagen, dass Dortmund, äh, Quatsch, Wolfsburg ähm, ähm, durchaus gut hinlegt gerade. Und äh, obwohl es ja da auch äh, offensichtlich im Verein <lacht> durchaus Unruhe gibt.
0: Ja, in der Tat. Aber wie gesagt, das, äh, ich gehe davon aus, dass äh, uns das weiterhin nicht irgendwie betreffen wird und dass wir da äh, am Sonntag äh, vor allen Dingen, weil wir ja nachziehen müssen, sehr wahrscheinlich bei allem anderen. Ich glaube nicht, dass Frankfurt was liegen lässt gegen Schalke. Äh, und äh, wie gesagt, Dortmund spielt gegen Mainz. Äh, das, da hängt auch so ein bisschen davon ab, setzt sich der Lauf fort, wie geht das Pokalfinale aus und so weiter. Aber wir, wenn wir auf uns schauen, die wir es ja alles in eigener Hand haben, da geht es schon darum, äh, das wieder auf den Rasen zu bringen. Und da bin ich eigentlich auch ziemlich zuversichtlich, dass das klappt und dann, dass man vielleicht in Leipzig sogar was mitnehmen kann.
2: Also wie, so wie ich vor ein paar Monaten gesagt habe, wann nicht Meister werden, wenn nicht jetzt, dann gilt auch für euch, wann aus Leipzig was mitnehmen, wenn nicht jetzt.
0: Das ist ja schön, dass du das schon sozusagen mitgibst. Ist irgendwas jetzt außerhalb der... Ich sag mal, äh, Geschichte DFB-Pokalfinale, steht schon irgendwas fest für Sonntag, wo du sagst hier, der, derjenige, der spielt sowieso nicht oder der ist gesperrt oder der, äh, der kann euch da jetzt nicht schaden, in Anführungsstrichen. Oder ist das tatsächlich alles erst noch mal spielt das erstmal gar keine Rolle, nachdem es äh, erstmal heute Abend ankommt? Ja,
2: das ist arg in der Zukunft. Also das ist. Ähm, also ich glaube, dass äh, wir schon mit voller Kapelle spielen werden, ganz egal, wie der Donnerstag ausgegangen ist, dass jetzt niemand. Ähm, ähm, der sozusagen äh, in den Augen des Trainers so 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 der, der 12. Oder 13 dreizehnte Mann ist spielen wird ähm, und ähm, das bedeutet eben doch auch eben die 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 so Olmo Kunku und Co. Äh, Sabitzer Kampel die werden alle spielen Angelino hoffentlich mal wieder äh, auch ein besseres Spiel hinlegen ja, also die, die, es wird auf jeden Fall die volle Kapelle geben. Die Frage ist halt wirklich, ob es reicht, ob wir uns so straffen können, dass wir eine Mannschaft, die einen guten Lauf hat, was entgegenzusetzen haben.
0: Du kannst das ja relativ neutral auch beurteilen, aber dass jetzt am 33. Spieltag nicht alle Para Spiele parallel stattfinden, äh, wie beurteilst du das? Findest du, das ist so Wettbewerbsverzerrung oder ist das äh, ja, ist halt so?
2: Also das hat schon seinen Grund, dass das normalerweise so ist. Und ähm, also... Äh, ich für meinen Teil finde ja immer noch, dass wir wirklich äh, jeden Tag dreimal äh, zu, zu Boden gehen und beten, äh, Gott danken sollten, dass, dass diese Bundesliga-Saison äh, überhaupt durchgezogen werden kann. Ne? Also so, dass es nicht mehr Fälle gegeben hat wie Hertha und, und in der zweiten Liga Karlsruhe, in der dritten Dresden oder so, die dann auch mal für zwei, drei Wochen ähm, in die Quarantäne mussten und äh, die dann, ähm, das hätte ja in der Bundesliga überhaupt nicht funktioniert mit den vielen internationalen Spielen noch dazwischen.
0: Also haben wir ein Stück weit Glück gehabt im weitesten ja. Sinne. Gucken wir einmal noch mal auf, ja, ich sag mal, auf euch, was die Zukunft angeht. Ähm, Im Sinne von, du hast eben schon gesagt, versuchen da alle erstmal ihr Schäfchen ins Trocken zu bringen. Äh, zu bringen Sportdirektor habt ihr ja auch noch verloren, der ist ja auch weg. Trainer ja. weg. Äh, ist jetzt hier ein Komplettumbau. Und was heißt dann letztendlich auch für die Zukunft von RB, das in der kommenden Saison?
2: Also es ist ein klarer äh, ja, Rückschritt im Ergebnis äh, in, in Richtung äh, so klassischen RB Leipzig Rangnick gegen Pressing Fußball, wie ihn eigentlich zuletzt eher andere Mannschaften gespielt haben als RB. Nicht zuletzt äh, kann man ja davon ausgehen, dass Forsberg zum Beispiel, der ja wirklich so ein ganz klassischer ähm, RB-Spieler ist, der das ja sehr, sehr wahrscheinlich verlängert. Das wird zurückgehen zum klassischen, in steingemeißelten 4-4-2 mit, mit so zwei offensiven Mittelfeldspielern, zwei defensiven, zwei Stürmern und so weiter, mit dem gefühlt RB Salzburg, RB Leipzig unter Rangnick und Hasenhüttl und so weiter immer durchspielen. Und dann ist halt die Frage, wie dann manch ein Spieler, der jetzt da ist, das, das ja, umsetzen kann und will.
0: Was hältst du denn vom neuen Trainer überhaupt? Hast du ihn überhaupt verfolgt? Also ich meine, mit einem Auge guckt man ja in Leipzig immer nach Salzburg, weil da kann ja immer was passieren oder daherkommen.
2: Mhm. <lacht> ja, äh, nee, habe ich eigentlich nicht weiter verfolgt. Ich äh, muss jetzt mal darauf vertrauen, auf Herrn Minzlaff, dass er einen gescheiten geholt hat. Ähm, ich kann, also ich weiß nicht, dass es so in, in Österreich mit Salzburg Meister werden ist, ähm, ähm, so ein absolutes Muss und keine Kunst, trotz allem. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass unser Kader, der jetzt äh, noch in den Nachwirkungen von, von äh, acht Jahren Rangnick ähm, so aufgestellt ist, dass, dass man eben genau diesen Fußball auch genau mit den, also dass man dann die, genau die Spieler dafür hat, für diesen Kram.
0: Das werden wir sehen. Erstmal ist aber Pokalfinale heute Abend in Berlin. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, soll ich euch die Daumen drücken oder ist so ein bisschen Pest und Cholera? Also ich, ich, ja, ich gönne es ja, ja sowieso nur dem VfL, wenn, wenn was zu gewinnen ist. und Ob es jetzt Dortmund wird oder Leipzig, ist mir eigentlich relativ egal, aber äh, natürlich wünsche ich viel Erfolg in, äh, bei dem Spiel. Ja, herzlichen
2: Dank. Also ich glaube schon, dass wenn wir gewinnen sollten, dass es dann eher äh, in Richtung äh, Spannungsabfall geht, weil ich habe natürlich vorhin gewitzelt mit meinem, mit meinem Sachsenpokal ne? und auch wenn ich da dabei war und es war wirklich sehr, sehr lustig damals gegen den großartigen Chemnitzer FC haben wir damals gewonnen. Ähm, ähm, natürlich ist der DFB-Pokal dann noch eine ganz andere Geschichte. Ähm, der erste Titel und so weiter, das, ist schon, das zählt schon auch, aber ähm, irgendwie äh, fehlt mir da zurzeit die Fantasie, wie wir das wohl schaffen.
0: Gut, wir werden sehen. Mitkriegen tue ich es auf alle Fälle und dann ja, wie gesagt, da könnt ihr euch dann gerne auch hinlegen Sonntagabend und uns die Punkte dann sozusagen auf dem Silbertablett servieren nehmen wir gerne mit, dass wir brauchen noch drei für die Champions League und ob das vielleicht klappen könnte zu diesem frühen Zeitpunkt habe ich schon mal eine Einschätzung abgeholt bei Holger Schrapel TV Journalist und wie wir gehört haben Experte für RB hier Wölfer Radio und ich danke dir für das Gespräch
2: immer gerne und schöne Grüße der Eintracht Braunschweig Witz der Woche
0: passend zum Vatertag was haben Wolken und Eintracht Braunschweig-Fans gemeinsam? Naja, wenn sie sich verziehen, kann es noch ein schöner Tag werden.
1: Faninfos.
0: Als allererstes natürlich nochmal eine gute Besserung für unsere Wölfin. Alex Popp, unsere Kapitänin, Kapitän der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft, ja, hat sich da eine Knieverletzung zugezogen. Das dauert wohl ein bisschen länger auch. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Und da wünschen wir natürlich alles Gute, dass der Genesungsprozess möglichst schnell vonstatten geht und ja, du bald wieder auf dem Platz stehen kannst. Und dann gab es ja ein Thema, was sehr viel Schlagzeilen verursacht hat hier in Wolfsburg, nämlich der VfL hat seine U23 quasi abgemeldet. Und wird das Nachwuchsteam nicht mehr weiter ja, beschäftigen, betreuen, auflaufen lassen, was weiß ich was. Insofern eine ganz große Veränderung, die da im Nachwuchsbereich beim VfL stattgefunden hat. Ähnliches gilt für Jugendmannschaften, die beim VfL aktiv gewesen sind. Die jungen Spieler sollen bei Vereinen in der Region, SSV Vosfelde ist da genannt worden, VfB Fallersleben weiter, ja dann auch spielen können und dann erst später zum VfL wechseln, wenn die Talente dann entsprechend da sind. Und man hat eine große Kooperation mit einem österreichischen Verein St. Pölten. Übrigens auch Wölfe, wie ich mir habe sagen lassen. Also bei denen ist auch der Wolf da im Wappen. Könnte ganz interessant sein für ja unter VfL-Gesichtspunkten oder Wolfsburg-Gesichtspunkten, was man da auch vielleicht fantechnisch draus machen könnte. Also da so Sollen Fans, äh Fans sage ich schon, nee, da sollen gute Spieler Talente hingeschickt werden, um dann unter Profibedingungen trainieren und spielen zu können und dann vielleicht einfacher den Sprung in, ja, in die Wolfsburger Profimannschaft zu schaffen, als es bisher der Fall war. Da war ja der Output nicht so groß. Marcel Schäfer, Sportdirektor, hat es ja auch sehr deutlich gesagt: das, was wir bisher reingesteckt haben, in die die U23 und was dann als ertragbar rausgekommen ist, im sportlichen Sinne und tatsächlich dann auch in Talenten aus dem eigenen Stall, das war überschaubar. Zuletzt war es Elvis, der da ja ja hochwechseln konnte von der U23 in die ja, erste Mannschaft. Aber das war natürlich ein bisschen wenig was ist natürlich in Summe ein bisschen wenig über die Jahre. Insofern dann halt die ja, schwer gefallene Entscheidung, wie man gesagt hat, aber Wahrscheinlich auch die Notwendige. Interessant, dass man das dann, oder gut, dass man es dann auch nochmal erklärt hat, wie das alles zustande gekommen ist und nicht, dass man einfach was wegkürzt und sagt, okay, ist jetzt so, sondern dass man auch mal ein bisschen was dazu sagt, nochmal ein Wörtchen, was das denn auf sich hat. Und dann kann man das, glaube ich, auch alles ein bisschen einfacher nachvollziehen. Und dann noch etwas sehr Positives, wer es nicht mitbekommen hat von Seiten der VfL-Fans. Wir sind wieder mal geklettert in der ewigen Tabelle der fußball bundesliga da haben wir jetzt einen, ja, einen Platz gut gemacht und sind an dem MSV Duisburg vorbeigezogen auf den 16. Platz in der ewigen Tabelle. Und das ist echt eine Leistung, das muss man ganz ehrlich sagen. Vor allen Dingen mit einer wesentlich geringeren Anzahl an Bundesligaspielen insgesamt haben wir so viele Punkte geholt, dass wir uns da vorbeigeschoben haben. Und der nächste vor uns ist Hannover 96 in der ewigen Tabelle. Und die holen wir uns dann in der nächsten Saison.
2: Der VfL Podcast. Hallo, ich bin José Aguilavogui und Sie hören Wölfer Radio.
0: Und am Sonntag könnt ihr auch wieder Wölfer Radio Arena live hören. Dann ja vom vielleicht vorentscheidenden Spiel in, für die Champions League gegen RB Leipzig. Mal gucken, wie die so drauf sind. Klang ja alles so, als ob was drin wäre, was der Holger Schrape da erzählte, hat, als ob was drin wäre gegen RB Leipzig. Da ja, bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Wir bringen es euch rüber bei Wölferadio Arena Live. Genauer gesagt, Jan und Tim werden das sein und werden euch dann hier ab 20.15 Uhr bei Wölferradio.de oder auch in der VfL App auf dem Laufenden halten und euch das Ganze dann näher bringen. Das soll es soweit gewesen sein für diese Woche beim normalen Wölferadio, beim Wölferadio Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Schreibt mir wie immer gerne eure Meinung zur Sendung. Schreibt mir gerne, wenn ihr hier zu Gast sein möchtet, an lenny.leninero.de. Ja, und dann holen wir uns die Champions League jetzt am Wochenende. Macht's gut, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL.
1: Jedes Mal aufs Neue. Dieses Gefühl, wenn ich ihn dort zieh. Schreiben, wie es mir dann geht Les in meinen Augen, was dort geschrieben steht FU-